0: Es gibt eine neue Hoffnung für Science-Fiction-Fans und wir sprechen nicht über Star Wars. The Creator ist im Kino, wie wir den fanden. Darum geht es heute in der neuesten Ausgabe des The Bad and Ugly Podcast. Viel Spaß.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich empfinde es als Angriff auf meine Intelligenz, wenn bei mm. so einem TikTok-Real oder Short unten so ein schönes Minecraft-Jump'n'Run <lacht> oder so ein Subway-Surfer läuft. Ja. Mm. Aber ich habe mich gefragt, was passiert, wenn unten ein Minecraft-Jump'n'Run und oben Subway-Surfer läuft. Oh, Zerbricht dann die Matrix? Was passiert dann? Boah, dann zerbricht das Internet. Ich dachte eigentlich, dass du darüber
0: hinaus willst, wie das im Kino läuft, weil ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Wochen mal so ein Meme gesehen, wo ich glaube Logan Paul gesagt hat, dass er in Oppenheimer wird nur geredet, er wäre aus dem Kino rausgegangen und dann war auf dem nächsten Slide so, was er erwartet hat und dann war da oben der Film und darunter halt so ein keine Ahnung, Subway -Surfer, irgendwie so ein Subway-Surfer-Spiel ja. oder ja. sowas. Äh, wir sprechen heute auch über einen Kinofilm. Erstmal, hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Egal, ob auf YouTube mit Bild oder bei Spotify ohne Bild. Ähm, wir sprechen heute über The Creator. Und äh, glaubst du, der Film wäre besser gewesen, wenn man da so ein kleines, kleines Subway-Surfer drunter hätte? Ich, ich Werdeine, hättest du es länger spannend. hingeguckt? Was? Nein. Doch, dich holt man doch damit ab, Tom. Ganz, ganz ich kenne das nee, doch. Ich kenne nee, das nee, doch. Nee, nee, Sobald irgendwie der Fernseher angemacht wird, die Tagesschau, dann läuft dann ist Tom so ein bisschen... Hm, Weiß ich nicht. Ich, ich würde ja jetzt gerne zugucken, aber mir fehlt da irgendwie so ein bisschen das Minecraft-Ding drin. Oder bei mir ist es nicht mal Minecraft. Oft, oft dieses Minecraft, wo so hin und her gehüpft wird. Oh, aber auch aber super oft so ein Auto, das ja, irgendwo so ja, ja. runterfährt, so eine, so eine GTA. riesige Treppe. Ja, ja, das und GTA dann, dann 5. Fliegt
1: das irgendwo. Ist das GTA 5? Ja, das ist GTA 5. Ah, okay.
0: Ja. Heute war ich was gelernt.
1: Aber am, am schlimmsten finde ich eigentlich, wo dann unten so Spiele laufen, die sowieso Werbung sind, weißt du? Wo du dann so, du kämpfst gegen so eine Armee und musst immer so Sachen einsammeln. Oh Junge, das, ist ganz ehrlich, die, da können wir jetzt die auch die, mal, da, da, da will auf, ich
0: jetzt, fast will ich eigentlich gar nicht aufmachen, aber es gibt so ein paar Apps, die ich aktuell benutze yeah, yeah. Und, und ich habe die, ich bezahle nicht für diese Apps, mhm. ich müsste da so zwei, drei äh, Ocken pro Monat bezahlen, mach klar. ich nicht, mhm. mach ich nicht, ich gönne mir dann lieber die Werbung und ich weiß ganz genau, dass die diese Werbung machen, wo Leute, ähm, absichtlich, scheiße, absichtlich spielen. scheiße spielen, damit es dich triggert <lacht> und du, und du die diese App runterlädst, um es ja. besser zu machen. Aber es triggert mich wirklich <lacht> jedes Mal. Das ist wenn ich ne? nicht über nicht so ein Mal 20 laufen, sonst so ein ja. Ich könnte, ich kann das nicht, es re, das, das triggert mich wirklich <lacht> so gut. Diese Werbepsychologen, die sich das ausgedacht haben, die haben einfach einen guten Job gemacht. Ja. Hast du dir schon mal so ein Spiel geholt? Nein, tatsächlich nicht. Ich du schon ja? mal. Ich überlege gerade, welches es war. Aber ich war auch so enttäuscht. Davon. Das einzige
1: Spiel, also, ich muss ganz ehrlich sagen, was die besten Werbungen sind, ist, ich weiß, das war immer bei Doodle Jump so. Oh. Ja. Bei Doodle, <lacht> Doodle Jump, ey. Bei Doodle Jump in, in den Werbung Kann, Können Kann, kurz ins, ist ein Podcast. Mhm. Kannst du den Sound? Oha, Robin.
0: Nee. Kannst du den, kannst du den, äh, bonk,
1: bonk. <lacht> Okay, ähm, nee, tolles aber Spiel. Man da sagen. fand ich es immer gut, wenn man, in ich liebe die Werbung, in denen du spielen darfst. Finde ich das auch gut. Das sind die besten Find Werbungen. Finde ich auch gut, das geht dann so ein paar Sekunden und dann musst du es dir holen. Das ist immer Macht man dann ja nicht.
0: Ja. Was wäre so ein Spiel, was du dir am ehesten mal holen würdest? Kann man dich mit so einem Mafia-Boss-Ding... Äh nein,
1: nein, nein, gar nicht. Ich glaube, das Erste, was ich mir holen würde, ist immer dieses, ähm, wo so, äh, ja, wie nennt man das, dieses Ch -Ch Chemie ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Dinger, wo du dann immer von dem einen Glas in das andere Glas Farben umschütten musst. Ach du Scheiße. Das finde ich immer am Interessantesten. Das wird mich, das wird mich, das wird mich nicht küschen. Da denke ich, das ist so ein bisschen, da muss man kurz
0: nachdenken. Glaubst du, wir könnten in solchen Spielen auch mal den The Bad and the Ivy Podcast bewerben? In den Spielen? Ja. Oder? Dann kommen wir da einfach so, hi, herzlich willkommen, es geht heute nicht um irgendeinen Science-Fiction-Film, sondern an um mit The so Creator.
1: Ja. Und da, da, warte, nee, weißt du, was das ekligste an der Werbung ist? Ah. Wenn da oben so ein Kreuz ist, oh, aber ja, wenn du ja. aufs Kreuz drückst, kommst du in den Play Store. Das ist so ein Verarsche. Das ist eklig. Ne? Und, und
0: dann musst du das nochmal wegklicken und dann läuft nochmal so ein Timer von fünf runter und mhm. dann kannst du es eventuell endlich wegklicken. Ja. Und dann hast du irgendwie deinen internet connection verloren und musst nochmal die Werbung ja. Und das dann wieder
1: für, für fünf Minuten Noodle-Jump und dann stirbst du doch direkt nach dem ersten Jump. Leute...
0: Leute, Leute, Apps sind wirklich so eine Sache, mhm. wo es keine Werbeunterbrechung bei mir im Kino zumindest gab, durch Doodle Jump oder ähnliche Sachen was die Creator. Wie fandst du die Brücke? Super,
1: wirklich, du bist einfach ein Mann der Überleitung. Ja, es Aber gibt's ganz sogar ehrlich, in The Creator eine Brücke. Würdest du. Ja. Also, ich, ich bin ja, ich, ich gucke seit Jahren kein Fernsehen mehr. Wirklich, ich cool. glaube, du hast mir. Ist das was, wo du sagst, boah, guck mal, ich bin so, ich bin so Gen Z. Ich gucke gar ja keinen Pro 7 mehr, ich habe Netflix. Nein. Ganz ehrlich, ist da
0: so ein kleiner ist so ein bisschen was in dir, was das
1: immer so Nein. Bisschen, ist? Nein, es ist wirklich nicht Ich gucke so. keine Werbung ihr Nein. Okay. Nein. Übrigens, ich habe den Film im O-Ton gesehen, ich weil ich super gesehen. cool bin. Ja. Und ich spreche halt so
0: gut Englisch, ich brauche die deutsche Synchronisation nicht. Ich, äh, möchte, ich, das unter, ja, unter ich möchte das Kunstwerk Kunst. ja so genießen, wie es gedacht wurde. Das ist meine ehrliche Argumentation. Ich, aber ich bin aber bei den
1: Credits sitzen geblieben. <lacht> so, nee, ähm, jetzt habe ich gar nicht, also was finde ich jetzt? Ach, scheiße. Eigentlich ist das genau unsere Punkt,
0: also wir ja. gucken die ja auch im O-Ton. Du warst Weil, auch im o drin, ne? Ja, ja. Ja, ja,
1: Nee, aber was ich dich fragen wollte, ich gucke ja kein Fernsehen mehr und ich könnte es mir jetzt, wirklich, es war tatsächlich so, damals, du hast mir irgendwann, zum irgend so Weihnachten, hast du uns Netflix geschenkt quasi? Hab ich? Ja, Boah, ja du hast ja, mir das teuer, geschenkt. teuerste oder? Investment über dir jetzt. Ja, Jahre. nee, das war auch irgendwie ein fieses Geschenk, oder? Jemandem Netflix zu schenken ist irgendwie so, ey, ich will Netflix gucken, hier, ich schenke dir das zu Weihnachten. Das ja, wenn ich, ich das dann bezahle, bezahl, finde ich es komplett. Okay. Okay. Naja, du hättest ja auch einfach Netflix holen können und sagen kann das Tom, ich share ich mein da, Netflix-Konto mit so dir. Das ist zu
0: lange her, um da jetzt einen bösen Case äh War
1: aber eine gute Sache und ja, seitdem habe ich halt dann kein Fernsehen mehr geguckt. So. Nur noch Sex education, ich, Sex education für Tom. Sex Education, gucke jede Woche zweimal. Mhm. Ähm, aber, was oh ja, das das heißt. schon das Vor allem, ich meine damit keine Pornografie. Ach
0: so. Hast du? Okay, andere Sache. Ich Mal, wir auf, müssen, wir kommen ja, gleich ja, ja, versprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so, wir kommen gleich
1: zu The Creator. Ich habe auf Twitter gesehen, es gibt jetzt Shorts auf Pornhub. Es gibt Shorts auf Pornhub. Ja, also ich habe es auf also Pornhub auf noch Pornhub nicht selbst geguckt. Guck ich immer nur in Shorts Shortslänge. Uh, oh. <lacht> also ich habe es noch nicht selbst nachgeguckt. Uh -huh. Ich weiß nicht, ob das so ausgerollt wird langsam, wie so bei WhatsApp Updates, aber ich habe es so auf Twitter lustig. gesehen, dass es das jetzt gibt und ich finde das so krass. Ich finde das so krass einfach. Wie das ist Shorts. denn Pornhub-Shorts, Alter? Naja, ganz ehrlich, also es gibt doch so Leute, die sagen, sie haben dann so auf 40 Tabs auf und gucken dann gleichzeitig <lacht> 40 Porn. Ähm, also auf fünf Bildschirmen. Ja, aber also das ist, finde ich, die nächste kranke Entwicklung unserer, unserer Zeit. Ja. Glaubst du, dann geht es irgendwann Pornos, um den Bogen zu zurückzuspannen, wo dann unten Subway Surfer noch läuft, damit du beim Porno oh, nicht abschaltest. Oh, die Scheiße, Alter. Ja. Oh, und dann unten läuft Sub Subway Surfer okay. und oben läuft ein Hentai mit der einen aus Subway Surfer. Alter. Du hast das Internet gerade zu Ende gedacht. Ja. 20, 30,
0: 40 Jahre wird es dauern, aber du hast es jetzt schon zu Ende gedacht. Das okay. ist das Ende das des Internet. Ja. Und ab da ist es dann alles nur
1: wieder von vorne. Nee, nee, ab da, ab da ich glaube, das ist der Punkt, wo sich die Leute sagen, Nee, jetzt reicht's. Das kann man nicht mehr machen. Also, jetzt geht's zu weit. Wir, wir, wir entwickeln
0: uns jetzt zurück. Ich glaube, ich entwickle mich aber wirklich zurück durchs Internet. Ich war diese Woche schon wieder so weit, ich habe Instagram wieder von meinem Handy gelöscht, weil ich. Und weißt du, was ich eine halbe Stunde später ich, entdeckt ich habe? Nein, 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 lass, lass, lass mich. Ja. Weißt du, was ich eine halbe Stunde später getan habe? Wo ich war, eine halbe Stunde später? Wo? Auf YouTube Shorts. <lacht> <lacht> aber ich bemerke mich so. auf YouTube-Shorts und dachte mir, du hast Inst Instagram-Reels
1: gerade gelöscht, damit du nicht durch deine Scheiß-For-You-Page oder ist, durch ist, diese ist ja scrolls Ich habe mich so wie ein Opfer gefühlt. Es gibt ja auch diese Leute, diese, <lacht> ich finde das krass, aber ich, ich fühle es. Es gibt ja auch die Leute, die so immer sagen, nee, TikTok, so eine Schmutz-App nutze ich erst gar nicht. Mhm. Und ich nutze TikTok auch nicht. Same. Aber nicht, weil ich sage, ist eine Schmutz-App, wir produzieren ja auch für TikTok manchmal ja. TikTok-Shorts, Reels. Ähm, sondern einfach, weil ich denke, ich... Ich nutze manchmal YouTube-Shorts, ich nutze manchmal Instagram-Reels, ich will einfach nicht noch eine dritte App, yeah. deshalb fange ich damit erst gar nicht an. Yeah. Nicht, weil ich sage, es ist eine Schmutz-App, sondern weil ich nicht das nächste haben will, wo ich dann ausweiche, wenn nicht die anderen yeah. App-Timer abgelaufen sind, die TikTok ich ja habe. TikTok und Be Real. ich werde es einfach niemand, ich werde es nicht machen,
0: weil glaub, es, reicht, es reicht, das einfach, so die, es die reicht Sucht, einfach, oder? ich brauche nicht mehr Handy Sachen. Ja. ich brauche mehr mehr Gras ich brauche mehr Bücher ich muss Bücher lesen komm lass Wollen uns darüber
1: reden wie deine wie, eine Nein, Bücher ist Tom, ganz ehrlich
0: wir, wir sind schon 10 15 Minuten im Podcast lass uns über the creator okay aber spannend. ich wollte eigentlich
1: hier. noch auf was zurück so ich habe ja erzählt ich gucke keinen fernsehen mehr und da, ich, oh
0: gott alter oh um <lacht> gottes willen alter okay und Komm, ich, ähm, wir haben es
1: gleich geschafft liebe Leute wir sind gleich durch erhaltet das mit uns durch oh, whatever ähm, und ich kann es mir halt jetzt nicht mehr vorstellen fernsehen zu gucken oder filme mit werbeunterbrechung zu gucken die, meine Frage jetzt an dich: Würdest du, wenn das Ticket günstiger wäre, oh. ins Kino gehen mit Werbung? Oh, wenn ich jetzt sage, wie mal, viel günstiger? Hälfte. Das Ticket kostet jetzt nicht mehr neun, sondern okay, sagen wir drei Euro. Es kostet drei Euro. Mhm. Ja. Dann Echt? könnt ihr mich damit. Dann mit könnt ihr mehreren
0: Werbeunterbrechungen. Dafür nehme ich zwei oder drei Werbeunterbrechungen. Und auch und gerne mal so
1: vor, vorm, vorm Ach, Finale nochmal so. Ne? Nur ein Spot, dann geht's weiter. Ich sag dir ganz
0: ehrlich, das wird auf einen Film drauf ankommen. Wenn es der Film ist, auf den ich nie erwarte, ich das, bei Dune würde ich das nicht dulden. Mhm. Wenn ich in Shazam 2 gehe und dann für 3 Euro ins Kino gehe, ich glaube, da würde ich
1: äh, Hand drauf geben. Bei dir? Hm. Eigentlich hätte ich gesagt, Never Ever würde ich nicht machen. Ja. Aber der Punkt ist gar nicht schlecht für Filme. Also weil aufgrund dieses YouTube-Channels gehen wir auch oft in Filme, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben. Zum Beispiel? Was ja, das war der letzte Film, wo du eigentlich keinen Bock drauf hattest. Flash?
0: Ja, stimmt. Ah, weiß nicht. Ganz ehrlich, seit ein paar Jahren eigentlich jeder Marvel-Film. Bin ich mal ganz true. ehrlich. Ja
1: True, 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 true. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, ich, ich weiß noch, dass ich hatte mal, äh, es, es gibt ja Netflix mittlerweile auch mit Werbung und mhm. das ist ein bisschen günstiger und damals habe ich einen TikTok gemacht und da hat jemand drunter kommentiert zwei Euro für mehr Quali Lebensqualität, als ob man das machen würde. Mhm. Und das fühle ich, aber irgendwie ja stimmt, wenn ich dann nicht mehr so viel Geld ausgeben müsste für, müsste für irgendwie einen Film, auf den ich gar keinen Bock habe, ja, dann würde ich es, glaube ich, auch machen. Ja. Ach, eigentlich aber auch nicht, keine Ahnung. Das,
0: die, die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, daraus resultieren. Lohnt es sich, Geld für The Creator auszugeben, ins Kino zu gehen, meine lieben Damen und Herren. Darum geht es jetzt in den restlichen Minuten des The Bad and the Ugly Podcast. Tom und ich waren in diesem Film. Mhm. ist jetzt erst am Donnerstag gekommen, wenn ihr das Video zeit oder das, den Podcast recht aktuell hört. Mhm. Ähm, und es und ist haben, spannend. Es ist spannend. Ich glaube, wir haben ein bisschen andere. Konträre zu dem Meinung. Film.
1: Und das ist. Crazy, und ich glaube, jetzt werden sich viele freuen, weil oft haben wir die gleiche Meinung, auch ja. in Tierlist-Videos. Und ich weiß, dass bei Tierlist-Videos oft Leute kommentieren, am meisten macht es ihnen Spaß, wenn wir komplett konträr sind. Ja. Und ich glaube, wir kommen hier aus anderen Richtungen. So weil wie ich bei glaube. Äh, Low in Las Vegas, ach, ja, ach, Das ist einfach Hammer, dass du den Film nicht liebst. Achso, okay, ist ein anderes Thema. Und ich glaube, du kommst so aus der Richtung, ja. Und ich, und ich meine es ernst, ich komme aus der Richtung, 10 out of 10, einer der besten Filme des Jahres, maybe mein Lieblingsfilm des Jahres. Wow. Ja. Yep.
0: Ich möchte. Wir sprechen jetzt über diesen Film. Es gibt ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Es gibt auch ein paar Sachen, wo das ist der Punkt, wo Tom, glaube ich, gerade im Podcast merkt, dass er sein Buch verloren hat. Du kannst gerne kurz gerade rausgehen und Mach ich, weiter, ich, ich ja? rede in der Zeit. Ich werde mich nämlich erstmal einen kleinen Disclaimer einfach setzen. Und Tom kann gerade nichts dagegen sagen, weil er gerade nicht am Mikrofon sitzt sondern sein Buch holt, der kleine Idiot. Naja. Jetzt ist er wieder hier. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Tom, mhm. ich, ich hatte einen schwierigen Tag. Okay. Ich war erstens sick. Ich habe zweitens zwei Stunden, Stunden geschlafen und drittens eine Klausur noch geschrieben an dem Tag, den ganzen Tag unterwegs gewesen und abends Ach, saß Arme, ich dann im Kino. Hassler, <lacht> ich, ich wusste, dass du das nicht gut aufpasst, wenn ich das so sage, aber ich war gesundheitlich, psychisch, konzentrationstechnisch und einfach schlaftechnisch am Ende, ja. am Limit. Saß da im Kino und ich sag's dir ganz ehrlich, der Film hat mich äh, einfach Anfang mitgenommen, Ende mitgenommen und in der Mitte verloren. Und weißt das du, mag ich Ich werde den nochmal schauen und werde mir dann noch mal ein Urteil bilden. Mhm weil ich so vieles daran eigentlich mag. Ich habe mal versucht, rational aufzuschreiben, was mir alles gefallen hat. Und es war einfach eine sehr große, große Mehrheit. Aber ich hatte trotzdem nicht so viel Spaß
1: im Kino. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film mich gerade in der Mitte doch stark verloren hat. Okay, also ich sag mal, ich hatte ziemlich viel Bock auf den Film. Mhm, weil ich, ich den auch. Trailer ziemlich geil fand. Mhm. Und ein paar Tage vorher hatte ich gedacht, eigentlich möchte ich aber mal wieder nicht in so einen Blockbuster gehen, sondern mal wieder in so einen ähm, Martin McDonough-Film, wo ich äh, krass heulen muss. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Ich habe schon lange nicht mehr wegen einem Film oder in einem Kino geheult. Möchte ich mal wieder machen. Und ähm, ich war in einem Mut, äh, in so einem. Ich war in einem Mut dafür. Ich habe mir davor ein paar, 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 paar melancholische Musik gehört mhm. in der Zugfahrt zum Kino. Und ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, dass ich bei diesem Blockbuster am Ende Tränen in den Augen habe. <lacht> dass ich wirklich mich zusammenreiben muss, dass ich dann nicht laut als Los heule. Und so war's. Krass, und kann krass. ich verstehe, warum. Sollen wir einmal ich kurz einordnen? Sollen wir mal einordnen? Das ist
0: 10 out of 10, das weißt okay, du, ne? Okay, okay, worum geht's denn in dem Film, Tom? Äh,
1: ja, wir werden auch spoilern heute, oder? Gegen
0: Ende, würde ich schon sagen. Gegen Ende machen wir. Sollen wir gegen Ende oder komplett durchspoilern? Ja, wir können auch komplett durchspoilern, wenn du willst. Okay, Leute. Sollen wir okay, dann lass uns jetzt noch ein bisschen kurz sagen, wie wir dazu stehen. Und dann mhm. können die Leute, die noch nicht gespoilert werden wollen, jetzt rausgehen, okay?
1: Ja, also machen wir jetzt noch Spoiler Nein, lass, lass uns erstmal noch ein bisschen sp nicht spoilern, okay? okay? Gut, dass wir sowas immer im Podcast ja, haben. Ja, das, das guck mal, das ist Transparenz. Mhm. Das mögen Trans die Menschen. Das ist Transparenz, ja. ja. Okay. Ähm, Dann ja, also erstmal nicht spoilern. Um, wir sagen, wenn wir spoilern. Um, wie heißt der Joshua, ne? Joshua. Joshua. Ähm, und ja, es, ist, es spielt in einer Welt, wo äh, KI, äh, KI und auch KI-Roboter, die äh, ja, menschlich wirken oder menschlich aussehen, äh, Teil der Gesellschaft sind. Mhm. Bis es dann, ich glaube, es ist es Los Angeles? oder es es ist L.A. Ist es L.A. Was was anderes ist. Es ist Los Angeles, nicht Las Vegas. Danke. Das, da, ich, ich, ja, ich gebe zu. Da blicke ich nicht durch und das ist mir nicht peinlich. <lacht> okay. Das ist einer der Sachen, wo ich nicht durchblicke. So wie okay. Mathematik in der vierten Klasse. Was ist das denn jetzt für ein Front, Arschloch? Mach weiter. Ja, ja, ja. Okay, ähm ja, und es gibt dann irgendwann einen, äh, eine Attacke auf Los Angeles. Eine Attacke
0: ist gut, Atombombe wird, ein Atomsprengkopf genau. wird da, glaube ich, gesprengt. Die ganze Stadt geht hoch. Von und, der KI, Genau. augenscheinlich. Und dann geht es 15 Jahre später, ich glaube, in
1: den 2060er-Jahren mhm. der Handlung weiter. Genau, weil dann äh, entbricht ein Krieg, weil die äh, asiatischen Länder äh, stehen Asia. hinter der New KI. Asi Asia. Und die ja. westliche Gesellschaft verbannt die KI. Und sie hat, sie sagen am Anfang, sie führen keinen Krieg gegen Asien oder gegen die asiatischen Länder, aber gegen die KI und werden so lange nicht ruhen. Ja,
0: was im Film dann Gut, das sagen die Politiker, aber da werden auch ganz was New Asia so? wird auch ganz schön hops genommen von den, ja, ja, von den
1: USA. Mhm. In diesem Film, das kann man ja, auch sagen. Auf jeden Fall. Das ist die Grundprämisse. Das ist die Grundprämisse. Und die ist ziemlich geil. Die und ist eigentlich geil. Vers versteckt sich dann darin einer der schönsten Liebesstories. Ja,
0: also es gibt auch wirklich, wir können mal darüber sprechen, wer hat diesen Film gemacht? Es ist nämlich der äh, Rogue One Regisseur. Mhm. Also ähm, Und ich finde, man kann, man sieht, ich finde, der Film hat super viel, was auch in Rogue One funktioniert. Okay. Sowohl von, von Bildern her, mhm. als auch von diesem ganzen großen Kriegsfilm her, mhm. als auch von... Äh, ja, teilweise Szenen, wenn 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 so, keine Ahnung, so Truppler irgendwie aus dem, aus dem Wasser kommen, mhm. am Strand irgendwie rumlaufen. Es hat mich viel daran erinnert, es gibt diese Bedrohung von oben, denn die USA mhm. hat eine Superwaffe, äh, die mhm. quasi das Äquivalent zum Todesstern ist. Ja. Aus Rogue One. Mhm. Und äh, über die Landschaft äh, fliegt und äh, alles kaputt schießt. Mhm. Deshalb, äh, das, äh, wer Rogue One sehr gern hat als Film, mhm. Uh, der wird auch diesen Film mögen und wie
1: gesagt, uh, kommt ja. nicht von ungefähr. Auch vor allen Dingen auch ein bisschen dieser politische Aspekt, den Rogue One ja auch hat. Ich finde, yeah, safe, der, der, safe. der tritt ja auf jeden safe. Fall auch auf. Und ähm, ja, Robin, also ich finde, es fängt vor allen Dingen erstmal mit einer, und das finde ich sehr wichtig für den Film, an mit einer Liebesstory, die ein, die ein krass, finde ich, mitnimmt und die einfach so gut gespielt ist. Die Chemie äh, zwischen den beiden Schauspielern funktioniert einfach so gut. Ähm, man, man, ich, ich, kaufe, ich kaufe den beiden einfach von Anfang an ab, dass die sich seit Jahren lieben und das ist, ist einfach eine super süße Beziehung und das ist wird dann in den ersten Minuten thematisiert und das ist so wichtig für den restlichen Verlauf des Films, weil eigentlich geht es ja nur darum, äh, dass Joshua äh, seine Maya wiederfindet. Genau, will.
0: es ist im Endeffekt eine Liebesgeschichte äh, mhm. in
1: dieser, ähm, ja, dieser Science-Fiction-Welt. Mhm. Der Film hieß übrigens auch zuerst True Love. True Love hieß er In, in, der, in der Produktion noch. Aber dann später abgeändert, weil es ein bisschen irreführend halt. Aber, ja, ist ja. es. <lacht> Verstehe ich auf
0: jeden Fall. Ähm, deshalb, das finde ich auch tatsächlich gut am Film. Also wir haben einen Protagonisten, der wirklich ein Motiv hat, das wird am Anfang erläutert. Und darin, das, da, da, darum geht es eigentlich dann in den Rest des Films. Das heißt, mhm. wir, wir haben etwas, wo wir bei ihm mitfiebern können. Und das funktioniert komplett. Das hinterfragen wir nicht, das versteht jeder Mensch. Ja. Liebe.
1: Ich, ich würde sagen, ich schließe mal ab, ich finde diesen Film genial, weil er äh, sehr, ähm, ja, er ist total, wie sage ich das, er ist, er, er ist total berührend, er nimmt mich mit, er hat wunderschöne Bilder, worauf ich dann gleich jetzt noch eingehen will, aber ich will jetzt dann lieber gleich in den spoiler -Part auch. Ja, okay. okay Ich, ich würde auch halt gerne sagen, dass ich den... Äh, jetzt halte ich kurz. Ich, ich halte mich kurz,
0: es ist ein ziemlich schnell, also ich finde, der Film ist sehr schnell, er erzählt wirklich sehr viel zu, mhm. zu, zu, zu Zeiten, ist, also ähm, da lässt sich nicht, teilweise nicht wirklich viel Zeit ähm, und ich finde... Die, das zweite Drittel, ich bin kein Freund vom zweiten Drittel. Okay. Das Ende finde ich, ich gut, ich Anfang finde ich gut. Ähm, Kann trotzdem jetzt aber ist mehr es ein sehr gelungener Science-Fiction-Film von Gareth Edwards. Gut, dann lasst uns jetzt im Spoiler-Part äh, weiterreden. Okay, ab jetzt, meine Damen und Herren, äh, wird gespoilert, wenn ihr den Film erst sehen wollt, schön, dass ihr bis dahin zugehört habt. Wir hören uns gerne wieder nächste Woche und äh, ja, kommt gerne vielleicht zurück tschüss, wenn ihr ja, den seht. Reicht
1: hat. jetzt, ciao, <lacht> tschüss, geht jetzt, danke. Wir wollen jetzt unter uns sein. So. so, hi, schön, ihr habt den Film auch gesehen, Leute. Boah, war das krass, ne? guck ja, mal, jetzt wow. sind die, die, ganzen, die ganzen Nichtswisser weg. Boah, ich finde die so peinlich, die Kino gehen, ey. Die Donnerstag, Shreden. der Film kommt Donnerstag raus und
0: die waren am Wochenende noch nicht drin. Ist mit denen, nee, Start nicht mit So, Robin, jetzt hier mal. Ja, ich jetzt mal Butter bei die Fincher, ähm,
1: Ich möchte erstmal über die Welt mit dir reden. Ich finde die so unglaublich geil. Das ist so detailverliebt. Ja. Das ist wirklich gut. Mhm. Und es ist, es ist so unglaublich, weil. Also erstmal, ich finde diese, äh, diese Grundprämisse, die wir eben erläutert haben, ja, von dieser KI, die vermeintlich da einen Atomsprengkopf gezündet hat. und dann gibt du, kannst, du musst das nicht zwischen... vermeintlich sagen. Achso, ja. Ja doch, vermeintlich. Weiß man ja. Es wird ja nicht so ganz aufgelöst, ob das jetzt wirklich so war. Okay, die KI stimmt. sagt, sie war es nicht, ja. aber es ist ja klar, dass sie das sagen. Ja. Ob, ich find, das finde ich auch gut, dass es offen gelassen wird. Ja, okay, stimmt. Ja, also es könnte ja doch sein, dass das ein Fehler der KI war. Weiß man ja nicht. Ja. Nur weil man das, also die Quelle, die das sagt, ist ja jetzt nicht so unbedingt. Also wir haben keine Zweitquelle, ja. wenn wir hier im Journalisten sprechen. Äh, Unreliable, seinbar. wie man im Englischunterricht früher genannt okay. hat. Ja. Ähm, und ich mag auch total diesen äh, New Asia-Vibe. Ja. Den finde ich so geil. Es hat mich vor allen Dingen sehr. Also, ein paar Vibes, die ich hatte, war natürlich einmal Akira, mhm. wegen diesem. Sehr mächtigen Kind. Ist irgendwie ja, logisch. Ja, fühle ich. Ähm, und dann noch mal äh, diesen Vibes, diese Roboter, ähm, nicht vom Aussehen, aber ich mag das Design der Roboter sehr. Und es hat mich total an das äh, Computerspiel Stray erinnert. Weil da gibt es auch so, da ist die Welt auch von Robotern bevölkert. Und da gibt es auch so ein, ich glaube, so ein Part, wo die, wo die sehr asiatisch angehaucht sind und ich finde das immer super cool. Mich hat es voll an Chappie erinnert, so wie die aussahen. Hast Chappy. du Chappy mal gesehen? Ja, nee, klar. Okay, ja. Ich hab den ein halt vor ein paar Film. Jahren mal gesehen. Ja, ja also super, geiler Film. Zu oder so. Ähm,
0: aber so vom Design her, von dem Roboter. Ich fand die Roboter cool. Und, ja. Ja. Ich, aber es gibt gerade diese, diese um da steckt halt so viel Liebe drin, das ist so detailverliebt. Zum Beispiel die äh, Assassinen-Roboter, die einfach so äh, wie solche Spreng-, äh, wie so Bomben aussehen. Mm. Und dann da reinrennen und die auch so eine kleine Story haben, so mäßig was war schön mit ihnen zu arbeiten. Und ja. dann zack, zack,
1: zack, ich spreng mich jetzt selbst in die Luft. Ja. Äh, das ist halt alles super detailverliebt. Und der Film sieht halt super geil aus. Ja. Und ähm, ich kann an der Stelle, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, ähm, ähm, kann ich wirklich das, äh, nur das Video vom, kann man ja auch mal schaut aus einem kleineren YouTuber geben, vielleicht kennt ihr den Nerdkultur heißt der, ah. ist nicht so verbreitet <lacht> auf der Plattform, äh, aber der hat ein tolles Video darüber gemacht äh, zu den Kosten und zur Produktion dieses Films. Der Film hat nämlich, weißt
0: ja, du, 80 Millionen ja, gekostet. das finde ich super wenig. Für, ich habe das gelesen ja. mhm. und dachte, wie habt ihr das hinbekommen, weil hm. während ich hm. im Kino saß. Ja. Wie gesagt, komplett übermüdet und ein bisschen nicht komplett in der Immersion, würde ich sagen, wie mhm. ich es gerne hätte. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, Alter, was die hier an Bilder aneinanderketten, so viele Szenen, so viele Sets, mhm. äh, das ist wirklich der
1: Wahnsinn. Und, und das ist geil aus. Das also sieht man, richtig es, es gibt nicht aus. einmal den Punkt, wo du sagst, oh, das sieht jetzt aber das nee. war jetzt nicht so geil. Also egal, ja, ob die dann man. oben auf der Station
0: sind. Ja. Ich, ganz ehrlich, hättest du mir gesagt, dass allein diese Sequenz die 80 Millionen verschlungen hätte. Hätte
1: ich dir abgekauft. Genau. Und äh, wie das funktioniert, also ich will, wie gesagt, guckt euch das Video von ja. Nordkultur an, das ist, äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, aber es geht darum, dass ähm, das so gedreht wurde und das finde ich jetzt eine super interessante Herangehensweise. Ähm, man hat nämlich alles erst gedreht. Also, wenn du andere Filme produzierst, dann ist da ja schon okay, wir müssen das planen. Da brauchen wir Bluescreen, hier brauchen wir irgendwelche Set-Pieces, die wir dann äh, da machen müssen wir irgendwelche Punkte drauf machen, also irgendwelche Marker, damit wir später hier die Special-Effects reinmachen können. So wurde das nicht gedreht, sondern es wurde einfach gedreht, fertig geschnitten und dann hat man um sich um die Special Effects gekümmert. Hm. Also quasi, quasi Re Reverse Engineering. Und Spand. das finde ich so super interessant, weil es, es hat mich so total an, die, an das Handwerk des YouTubers und Content Creators erinnert. Hm. Weißt du, wenn ich so die, also ich will jetzt nichts vergleichen, ne? Mach doch. Aber wenn wir ein Video machen, mhm. dann ist es ja auch erstmal, wir, wir halten quasi die Kamera drauf und alles andere fixe ich im Post. Weißt du, so mhm. geht man daran. Man, man, an, oft, also an, als YouTuber, wenn man auch so andere Projekte macht, man, man macht es dann nicht so, ah, jetzt müssen wir hier das so machen, sondern das wird alles erstmal in Post dann gemacht. Und dann probiert man einfach das Beste rauszuholen. Was ich auch super interessant wurde, weil die haben das mit der FX3 gedreht. Und die FX3, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, ja, es ist aber keine großartige ganz nee, ganz große hier, Kamera. Das ist hier wie unsere Kamera, mit der wir, wir aufnehmen. Mhm. Das ist eine super kleine Kamera. Und ähm, die ist auch zum Beispiel, also ich habe jetzt, ich war ja beim Fernsehen ein, ein halbes Jahr und da hatten wir auch die FX3. Das ist jetzt, also das ist, ne, damit werden auch ZDF-Dokus gedreht. Ich glaube, das ist auch, die FX3 ist einer der Kameras, die von Netflix akzeptiert ist oder mittlerweile nicht mehr und jetzt ist es nur noch die FX6 und FX9 akzeptiert oder sie fällt jetzt bald raus. Ich habe da auf jeden Fall Diskussionen im Büro mitgekommen damals. Ähm, aber ja, das ist halt jetzt nicht die, die crazy Kamera. Ja, das ist jetzt nicht so ein Red oder so, was man sich sonst halt vorstellt. Sondern so ein ganz, ganz kleines Ding, damit man schön on location schnell drehen kann. Ich fand das total interessant, weil das, ja, es ist halt so eine ganz andere Art des Filmedrehens und es wirkt so viel organischer und ich finde das spannend. Vor allen Dingen, dass man dann sowas, was genial aussieht und besser als jeder 400 Millionen Marvel-Streifen, Also, als ich das gelesen habe, was dieser Film gekostet hat, da dachte ich mir wirklich. Das geht wow. nicht. Man denkt wirklich, das geht nicht. Ja. Du kannst nicht 300, Euro, äh, 300 Millionen Euro Marvel-Film gucken, sehen, sagen, das sieht scheiße aus. Ja. Dann sagst du, okay, wir haben einen mit 80 Millionen gedreht und du siehst, du könntest sagen, ja, das habt ihr so abgefilmt. Da ist kein fucking Effekt drin. Es ist
0: echt stark. Also ja. es ist
1: so gute Science-Fiction. Mhm. Und auch die ganzen Kostüme. Ja.
0: Weißt du, ich sehe diese ganzen Kostüme, wie diese Roboter aussehen, wie die Landschaften aussehen, wie, wie auch wirklich oben auf dieser Raumstation das alles aussieht. Mhm. Und du kommst, hättest du Schätzen
1: müssen, was dieser Film kostet. Äh, ja, ich wäre in anderen Sphären gewesen. Ich auch. Also da schon. ehrlich, dicke, dicke Props. Ja, finde ich auch geil. Also finde ich einfach, finde ich super geil, diese Entwicklung, wenn das ja. mehrere Filmemacher so machen würden wie er. Ähm, crazy. Genau. Ich möchte mit dir dann auch noch was, weil die Welt war so immersiv, dass ich halt, ne, da gibt's, wie, wie heißt das Kind? Äh, Alfie. 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 Ähm. Und ich, ich dachte halt, wow, ja, cool, super süß, cooler Charakter, ich liebe es. Und dann ist mir so nach zehn Minuten Screentime von dem Kind aufgefallen, das ist ja gar kein Roboter. Das ist ja ein Actor. Oder ne, das ist eine Schauspielerin, eine Kinderschauspielerin. Und dann dachte ich, Jesus fucking Christ, warum spielt die denn so gut? Weißt du, ich dachte so, ich habe die ganze Zeit akzeptiert, ja, ist ja ein Roboter. Und dann dachte ich, nee, ist ja kein Roboter. What the fuck geht denn da gerade ab? Was ist denn das für ein krankes Schauspiel? Von einer weiß ich nicht, Sechsjährigen.
0: Ja, also ähm, die Aspekte fühle ich auf jeden Fall auch komplett. Mhm. Ich, mich würde interessieren, was du zu meiner Kritik sagst, weil ich. Ich, ich würde ja nicht. fast selbst gegen mich selbst rudern, weil mhm. ich, wie gesagt, absolut nicht im Modus war. Ich war nicht bereit für diesen Film, obwohl ich Bock hatte. Aber findest du nicht, dass, ähm, sobald die, sag ich mal, beide auf der Flucht vor auch irgendwie allem und der ganzen Welt sind, auch irgendwie ein bisschen ohne Ziel, also ich weiß äh, zur Mitte des Films nicht, was die beiden jetzt vorhaben, was will er mit diesem Mädchen machen? will er die jetzt der nicht an die USA, aber irgendwie jetzt auch nicht äh,
1: hier an die New Asia-People. Weiß er selbst, was er so wirklich will in der schon. Mitte des Films? Weil also, er, also in der Mitte des Films oder sagen wir im, im, im zweiten Akt. Wir sprechen vom zweiten Drittel, ja. Ja, äh, da will er vor allen Dingen, will er das Kind ja nicht in beide Hände verlieren, weil er es ja braucht, um Maya wiederzufinden, Weil das sein deshalb tötet er es ja auch nicht, weil das ist sein einziger Weg zu Maya. Und deshalb will er, also das anfänglich, will er deshalb das nicht an beide, an keine Seite ausspielen, bis er dann natürlich später eine Beziehung zu dem Kind entwickelt.
0: Ja. ja. Ich finde halt, dass es, also so habe ich das überhaupt im Kino gefühlt, dass es halt die ganze Zeit nur von allen Seiten, dass diese, ja, wie soll ich sagen, diese Verfolgungsszene mir im zweiten Akt einfach, es war irgendwie zu viel für mich. Ich fand es überhaupt nicht. Aber ich fand's ich weiß nicht, auch, was, ich, kann auch vorstellen, was warum. ich auch
1: so super geil finde an dieser immersiven Welt, dass sie uns so ganz viele Details und auch Nebencharakter zeigt, mhm. die auch so verständlich sind. Und ich finde, es gibt auch in diesem Film nicht klar die gute und die böse Seite. Also man ist schon eher für die KI, man ist nicht für die USA in dem Film. Aber auch die die Leute bei der USA und das fand ich so genial. Da gibt es diese eine General ja. und die wird so gut gezeichnet, weil sie uns erstmal zeigt klar, sie ist erstmal der böse General, der jetzt gegen die KI und wir mögen, wir sind erstmal nicht auf ihrer Seite. Und dann zeigt sie uns zeigt der Film uns sie aber in einem sehr vulnerable ähm, Als Mutter. Moment, genau, als Mutter. Wo wir uns dann denken, wow, die, die, die fühlt was, die, die weint hier gerade, die öffnet sich uns auch als Zuschauer. Jetzt mögen wir die, jetzt verstehen wir die. Und äh, das finde ich super genial. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich möchte mal mit dir aus der Metaebene raus und uns mal in die Lage versetzen. Klar würden wir jetzt sagen, nee, wir wären auch die New Asia, wir wären auch auf der Seite der KI. Wären wir das? Wären wir das wirklich? Das ist ja immer, also das ist ja auch eine Frage, die kannst du äh,
0: aktuell auch über das äh, Politische oder über die äh, Gesellschaft in Russland stellen, das kannst du über das NS-Regime sagen, was ist je fuck? nachdem was, wie du aufwächst und welche Informationen du hast, dass du dementsprechend was auch handelst ich? und aufwächst. Wenn mir okay. erzählt wird, aus allen Medien, denen ich vertraue, von allen Menschen, denen ich vertraue, dass die KI den Westen und uns alle auslöschen möchte, mhm. dann weiß ich, auf welcher Seite ich stehe. Mhm. Von, weißt du, was ich meine? Hm. Oder dann ja, ja, würde ich klar, nicht sagen, dass klar, ich der schüssen. große Zwe Freiheitskämpfer wäre, der gegen all das, der die ganze Welt durchblickt, alle Lügen durchschaut und, äh, weiß nicht, für das unmittelbar Gute kämpfen kann. Also Andererseits, wenn
1: etwas so lebensrealistisch ist und selbst eine, ja, ein Wertegefühl und Gedanken entwickelt, mhm. wo hat dann, fängt dann Leben an und wo können wir sagen, mhm. das ist nur ausgeschaltet? Was ja der Film immer sagt. Ja, finde ich auch. Das ist auch schön. Das ist ja. schön,
0: dass ich das so durchziehst,
1: mäßig nicht, äh, nicht aus Standby. Mhm. So, das ist auch eine ja. schöne Sache. Übrigens. Check of Gun durchgespielt, ja. einfach der Film. Also so viele Punkte, wo ja, einfach äh, wo sagen, man merkt auch so, ich dachte mir beim Film immer schon, dass wir Trailer noch wichtig haben. ja da dieser auch nochmal ja. ja, ja. Super schon. charmant gemacht, aber ja. stimmt schon, ja. schon. Nee, aber ich finde es interessant. Also, ich habe mich wirklich dann die Frage gestellt. Auf welcher Seite wäre ich? Klar sagt man jetzt so arrogant, ich wäre auf der Seite der KI. Und also aus, aus der Sicht würde ich das auch so sagen. Aber trotzdem kann man halt verstehen, wenn wenn die Gro Ja, sagen wir jetzt mal wirklich alle Medien und nicht nur Fox News hätte damals berichtet, <lacht> äh, dass, dass es die äh, AI war. Ja. Klar, dann sage ich, okay, das ist ein Problem. Das können wir nicht so weitermachen lassen. Ja. Aber war natürlich schlau, den Film zu machen. Und ich sage hier natürlich, KI gut Ne? Sag auch, sag so, auch. ja, liebe ne? KI,
0: ne? Gut. Hi. Ja.
1: Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. <lacht> Falls wir das zukünftig ja. nochmal. Sind wir auf eurer Seite. <lacht> Boah, Menschen, finde ich auch gar nicht so gut. Finde ich überholt. Ne? Nee, aber ich finde auch äh, diese Grundprämisse, das
0: hat ja auch äh, sehr starke 9-11-Vibes und War on Terror, sage ich mal. Also nachdem mhm. die USA so mäßig ja. sagt, äh, Osama Bin Laden bitte ausliefern. Okay, nein, dann gehen wir rein äh, nach Afghanistan. Mhm. Und hier im Endeffekt nur, dass sie halt nicht nach Afghanistan gehen, sondern dass äh, New Asia sich nicht von der KI äh, mhm. trennt. Und deshalb sagt man, okay, wir haben jetzt nicht den War, äh, war on Terror, sondern War on Artificial Intelligence. Mhm. Also das war ja auch sehr, ja, sehr klar. stark an der äh, an der ja, doch noch recht jungen Geschichte des 21. Jahrhunderts.
1: Äh, ja, klar. Gehalten. Ja, und das zeigt ja auch irgendwie, man man will ja, ich finde, man versteht diese Roboter. Und deshalb finde ich gerade das Ende so impactful, wo, wo, wo diese Roboter Schon so fast so Star Wars äh, Episode 6 Blu-ray-mäßig äh, feiern. Weißt hm. ähm, du, was ich meine, ne? Ja. ja okay. Ähm, und man kann das in dem Moment so fühlen und freut sich so mit, auch weil da vorher gesagt hat: Wenn wir diesen Krieg gewinnen, passiert nichts. Dann passiert nichts. Wir wollen einfach nur in Freiheit mit euch leben zusammen. Sagt wir er direkt, bevor
0: er den Menschen erschießen
1: möchte. Ja, ja. klar. Auch da wird gezeigt, das ist auch. Ja, es ist aber auch natürlich ein Krieg. Ja. Also das, damit will ich das jetzt nicht rechtfertigen. Ne? Ich will jetzt nichts rechtfertigen, aber in Krieg sterben Leute. So, das ist Krieg. Das mhm. ist die Brutalität eines Krieges. Ja. Das ist richtig. Ja,
0: ja es ist, das, das, du, ich finde, du machst hier aber trotzdem, das muss man trotzdem auch so klar sagen, du machst hier gerade auch ein philosophisches Fach auf, wo der Film vielleicht zum äh, Nein, was Denken der Film überhaupt aufmacht. Findest du? Ich finde... Ich find, der Film ist trotzdem immer noch sehr viel Blockbuster. Finde ich nicht. Findest du nicht? Ich möchte
1: den nicht auf die gleiche Stufe mit Blade Runner stellen. Ist er auch nicht. Aber, das, nein, ja. nein, ist er nicht. Aber ich finde, guck mal, zum Beispiel, ich, ich, stell dir vor, ich bin jetzt ein Filmemacher und denke, boah, Blade Runner finde ich richtig geil, ich hätte gern so mein eigenes Blade Runner, ja, aber das kann man ja nicht machen. Dann finde ich, das ist das Nächste, was rankommt. Ich finde, der Film ist schon ziemlich blockbustig. Finde ich überhaupt Doch, nicht. Doch, ich finde schon. Der ist du, so, du hast diese der Liebes rührt mich die ganze Zeit, so krass, Alter. Ich habe am Ende geheult. Hast du bei Transformers nicht geholt Ah, natürlich. Ich habe geheult, als ich Megan Fox gesehen habe. Oh ja, er hat nicht
0: nur mein Auge geweint. Das schneide ich raus. <lacht> ähm, wow, das... Äh, egal, äh, ich finde schon, also gerade auch hinten raus der Film, also du kannst mir viel erzählen von diesem ultramächtigen Staat von den USA und wie leicht es dann am Ende doch vielleicht ist, äh, diese Riesenraumstation... Äh, zu bumsen.
1: Naja, warum? Die haben halt auch ein übermächtiges. Okay, die haben ein Kind mit äh, Crazy Craften. Mit Crazy Craften. <lacht> um, ja.
0: Also ja, ich fand den Film. Ich, ich fand ihn auch, auch toll. Ja. Ich fand ihn auch toll, aber trotzdem, ich bin aktuell so wie ich mich gefühlt habe in dem Film. Und ganz ehrlich, ich nicht so ich ganz, dem ganz, ganz sagen, mitgenommen. Und ein bisschen zu schnell erzählt. Und wie gesagt, in der Mitte hat mir, Struktur, hat mir Struktur
1: gefehlt. Ich kann das alles überhaupt nicht nachvollziehen. Ich geh, also Richtung 10 von 10 gehe ich nicht mit. Ich schon. Ich sage es nur 9 von 10 auf jeden Fall. Ich wäre bei 7. Weißt du, es steckt übrigens, glaube ich, eine philosophische Botschaft drin, über die wir diskutieren können, weil ich sie nicht ganz entschlüsselt habe. Noch nicht. Okay. Warum sind Tiere so fucking schlau in diesem Film? Der Hund, okay, der ist vielleicht nicht schlau, aber der bringt auch einfach die Granate raus. Und dann ist da später dieser Affe, der das, ja. der die Bombe zündet, ja. wo man erstmal denkt, irgendwie wirkt es ein bisschen off, aber damit will der Film uns doch bestimmt was sagen. Ach stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Weil, weil, wir quasi, weil die Affen quasi, also weil KI die nächste, ich sag mal, ähm, wie sagt man das nochmal, König der Evolutionsstufe. Ja, nicht Evolutionsstufe, man sagt doch Krönung der Schöpfung ist. Ja. Also sa sagt man ja als Mensch so arrogant ähm, ja. und dann sind die weiter unten und das sind dann wir. Spricht man denen damit Intelligenz zu und will zeigen, guck mal, also, wir, wir tun so, als wären wir das Einzige auf dieser Erde? Boah, gute Frage. Also, irgendwas will uns das sagen, aber ich ja. weiß nicht, was. Vielleicht einfach, Tiere sind cool, wir sollten die besser schützen. Tiere sind cool. Affen sind, Affen und Hunde einfach beste, will ich einfach nur sagen. Ja, weiß ja. ich nicht. Ja, maybe. Ja. Schwierig, aber wow, da habe ich aber nicht mal nachgedacht, Aber da hab ich jetzt keine Antwort drauf. Aber jetzt guck doch mal, also, ich will jetzt nicht meinen Scheiß-Veganer-Fass aufmachen, ne? Okay. Aber du, du meinst nicht dein Front
0: gegen die scheiß Veganer. Nein, nein, dein nein. Scheiß Veganer Fuck you. <lacht> Aber ich glaube, die meisten Leute wissen, dass du selbst äh, kein Sorgen ja, bist. Ja, ja, Produkt ich will, ich will jetzt auch niemanden, hier auch egal. ne? Ja.
1: Aber ist doch auch ein interessantes, also, weil wir töten ja auch oder Leute töten die ja. Auch, Gesellschaft. Die Gesellschaft tötet ja auch Tiere. Ja. Ja. Naja, es ist vielleicht ein dummes, es vielleicht. Aber weißt du, was ich damit mhm. zeigen ist will? Also, hier Punkt. wird ja KI einfach ausgeschaltet, in mhm. Anführungsstrichen. Ja. Ja. Aber
0: jetzt mal nochmal zu meinen Punkten, findest du nicht, dass der Film gerade in der Mitte ein bisschen wirr wird, wenn es, sag ich mal, darum geht, wer ist dieses Kind? Wie Nein, ich, ich, entstanden? Ich, ich Wie ist das jetzt mit dem Tod äh, der, der, geliebten, der geliebten Frau? Das finde ich ist das, sogar das, super finden? gelöst. Ich finde, es das ist find ich super, ein bisschen man, also, wirr und unstrukturiert für mich in der Mitte des Films. Ist für mich einfach so. Äh, okay, okay finde ich nicht. Also
1: ich verstehe, aber gerade die Strukturierung und das Storytelling-Gehen-Mitte fand ich so geil, weil man dann immer auch wieder mit Rückblicken gearbeitet hat oder erzählt hat, guck mal, dieser Fre jetzt bringen wir einen neuen Charakter rein, den wir schon mal so kurz hatten, aber das ist dieser Freund, der hat, da ist auch ein Wandel, den wir jetzt nicht ganz ergründen. Wir müssen ja nicht alles erzählen. Wir, wir lassen Sachen offen. Und ich finde es, ich, wie mit dem Charakter Maya umgegangen ist und ihrem Lebensstatus, fand ich super genial. Weil, klar, sie stirbt am Ende und das ist impactful. Und ich finde, wenn man Leute quasi wieder zum Leben erbringt, ist das in Filmen immer schwierig. Und ich denke oft irgendwie macht er jetzt gerade, spielt ihr ja mit meinen Emotionen, die ich vorher hatte, die ich beim Tod hatte, weißt du? Oder auch wenn so typisch schon ein Charakter stirbt und dann wird er wieder beatmet und lebt doch noch, ja? Hm. Das finde ich dann immer so ein bisschen, es wäre gerade einfach strigenter gewesen, hätte ihr den Charakter sterben lassen. Und hier finde ich so genial, weil ich dachte, mh, als ich nicht wusste, okay, lebt sie jetzt wirklich noch, dachte ich, oh, es könnte wack werden. Aber dass dann gezeigt wird, sie ist eigentlich schon lange tot aber sie wird halt noch am Leben gelassen und die Simulanten können sie nicht töten. Hm. Ähm, das finde ich so gut gemacht. Und dass man, dass man dann auch sagt, okay, dass er dann entscheidet, das fand ich auch ein krass rührenden Moment, wo mir auch die Tränen in die Augen kamen, als er sie dann ausschaltet. Ähm, und sie dann aber noch mal wiederzubringen. Und zum Beispiel, der Film hätte auch am Ende einen ganz, ganz schlechten Turn machen können wenn sie da beide ja total verzweifelt sind und dann kommt sie und rettet die Situation. Habe ich Habe ich auch mitgerechnet und dachte, ich dachte, man überlegt ja, was passiert jetzt gleich und dachte, oh, wenn das passiert, fände ich das schade und wie der Film es dann am Ende macht, sie nämlich nochmal zurückbringt und wir wissen ja eigentlich auch, weil ich hätte es auch weird gefunden, weil wir wissen ja vorher, Chekhov's Gun, mhm. die leben dann nur noch so 20 oder 30 Sekunden und dass sie dann da steht und die haben nochmal ihren letzten Moment und so ist auch der Character arc von unserem Protagonisten abgeschlossen Ja. Das finde ich auf wirklich so gut. Gern
0: am Anfang gesagt wird, er würde alles
1: für eine Minute mit ihr geben. Ja, und das finde ich so gut, weil also also es schon ein bisschen Gänse ist, ist an, 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 an drei Punkten im Film gut gemacht. Ja, also zuerst stirbt sie, dann denkt man, man bringt sie zurück, denkt, oh, macht der Film das jetzt wirklich? Der Film macht es nicht und ist charmant. Dann denkt man, oh, bringt er sie jetzt doch noch zurück? Weil ich dachte dann vor allen Dingen, ich fand die Mitte so gut, wie man mit ihrem Tod umgegangen ist. Das wäre jetzt ja noch schlimmer, wenn man es am Ende verkacken würde. Und dann macht man es am Ende noch mal gut. Und das fand ich wirklich, da dachte ich so, wow, das ist einfach wirklich gut geschrieben. Also, ich fand es, ich find, bin wirklich vom Film von vorne bis hinten überzeugt. Ist wirklich gut. Ja. Da gebe ich dir recht. Gerade auch,
0: ich finde das Ende auch, ist es ist bittersweet. Ja. Und auch wie Rogue One. Mhm. Ähm, ich meine, auch da kann man ja sagen, äh, bleibt von unseren, äh, von sowohl als von Endor auch äh, von niemandem von unseren, ich glaube, der ganzen Rogue One-Crew
1: die auf Scarif sind, es überlebt keiner, oder? Genau. Das, das dachte ich eben auch, als ich dann gesagt habe, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich am Ende Tränen in den Augen habe. Ja. Aber dann dachte ich, ja, wow, habe ich Rogue One vergessen? Also, da hatte ich auch Tränen am Ende in den Augen. Ich finde es auch so, wenn, wenn man so Endor guckt und an das Ende von Rogue One denkt, also ja, der einfach hat es einfach auch so auch nicht so lange auf der Uhr. Ja, aber es ist ja auch, boah, es ist einfach ein tolles Ende, Rogue One. Und auch hier ist es einfach so ein Ende, ja, so ein bittersweet Ende, wo etwas geschafft wurde. Es ist eigentlich das gleiche Ende, ja. So wurde etwas geschafft, das Ziel wurde erfüllt, aber es, ist, Vielleicht es steht lieber am Ende. Also, wow, warte mal. Die liegen sich sogar in den Armen am Ende. Ja. Wie bei Rogue One sich und zwei ja. unserer Protagonisten auch in den Armen. Ja. Also es ist schon und es explodiert ja. um die Rum. Und wie gesagt, also es gibt halt viele. Habe ich Rogue One geguckt einfach im Kino nochmal? Kann sein, ne? <lacht> Habe ich no, ohne no Waiter
0: uh, Hallway-Scene. Ja. ja. Also ich finde das geil. Muss man, kann man auch echt mal sagen, Gareth Edwards, äh, ich, mhm,
1: das ist eine absolute äh, Sci-Fi-Hoffnung ja. fürs Kino. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, Ja, und auch, für, ne, auch was er da budgettechnisch macht. Ja. Ähm, und Also ich, so ist die Idee nicht entstanden, aber man könnte, man könnte denken, dass die Idee so entstanden wäre, wie, wie so ein, ähm, ja wie heißt er, äh. Snyder jetzt macht. Mit seinem Star Wars. Mhm. Weil er durfte Star Wars nicht machen und dann sagt er, jetzt macht er sein Star Wars. Es wirkt so, als hätte, hätte er das Drehbuch für Rogue One geschrieben und nebenbei, wenn, wenn ich doch nicht, wenn es doch nicht klappt, schreibe ich hier nochmal meine Ideen raus, wie ich es dann machen würde. Ja. Wenn ich doch nicht Star Wars machen ja. dürfte. Ja. Ja, cool. Cool, cool, cool. Und ich fand auch die, die Zukunft so, re also, so realistisch. Also klar, ich glaube nicht, dass es 2065 so aussehen wird und dass wir so weit mit der Technik sein werden. Und es ist immer anders, als man, man denkt in Science-Fiction-Filmen. Aber ich dachte, da wird ja auch gezeigt, dass da, die schon früher weiter waren mit AI. ja Also da waren die auf einem anderen Stand schon früher. Ja. Ähm, und äh, das fand ich aber auch irgendwie einen, Grad, einen guten Grad an Realismus.
0: Voll. Also ja. ich kaufe der Welt das ab, dass, ja. das, dass das möglich ist, mhm.
1: diese Entwicklung. Ich mag, so, ich mag das ja, so Near-Sci-Fi-Filme. Ja, aber gut. ich glaube auch nicht, dass also da denkt man auch wieder so, gerade machen sich alle Sorgen, oh, was ist mit AI, wir müssen da Gesetze machen, oh, das ist hier, das und das, auch zu Recht teilweise, AI ist es für uns ein, es wird, denke ich, die Menschheit noch, es wird einen großen Einfluss auf unser Leben haben, aber muss man auch mal bedenken, jetzt war großer Hype und was machen wir damit, also in solchen Filmen sagen uns, wir stellen damit neue Menschen, menschenähnliche Wesen her, was wir wirklich machen, wir lassen Donald Trump, Joe Biden und Obama auf TikTok diskutieren und sagen No, No Trump, don't say the N word. Das ist alles, was wir mit AI momentan machen. Also es gibt diese. Wir brauchen das, noch ein bisschen. Ist das,
0: gab's das äh, aus äh, dem Joe Rogan Podcast mit Jordan Peterson? Gab's da auch? Äh, ich glaube, wo die dann Deutsch gesprochen haben, beide so mit den Stimmen und über ah, komplett ja, ja. oder über irgendwas deutsche Themen sowas gesprochen haben, so komplett mhm. dumme Sachen. Ja, ja. Es wird für ziemlich viel lustigen Bullshit äh, verwendet, aber mhm. ich glaube auch, äh, wer weiß, ob das, äh, wer weiß, ob wir eines Tages in, ob, äh, wie soll ich sagen, wir eines Tages wie in dieser einen äh, Love, Death, Robots Folge nicht vom Joghurt regiert werden. <lacht> sondern von der Artificial Intelligence, die es schafft für uns, äh, den Klimawandel abzuwenden, die es schafft, äh, den Welthunger zu minimieren. Weiß nicht, äh, wer weiß, wer weiß. Aber glaubst, Und ob sie uns dann vielleicht am Ende ich, alle. Äh,
1: also ich finde, der Film, vor allen Dingen weil er so realistisch ist, wirft so viele Fragen auf. Also ich möchte jetzt nicht drüber diskutieren, aber auf welcher, ich habe mich gefragt, die Parteien in Deutschland, welcher wäre auf welcher Seite?
0: W gäbe
1: so. Parteien wäre es zum Beispiel, würden eher die Linken, würde eher das, die, die, die linke Bewegung sagen, nee, das sind auch Menschen oder wir müssen die wie Menschen behandeln oder von oder wird das eh nicht von den Linken kommen, wird das eher von rechts kommen Ich habe mir überlegt, ich glaube die populistischen Parteien oder ja, ich will jetzt nicht sagen, die populistischen Oppositionsparteien würden wahrscheinlich der Regierung das dann vorwerfen und wären komplett gegen KI Ich finde das einfach interessant, wenn man das mal so weiterspinnt, dass es ja in diesem da in dieser Welt wahrscheinlich auch eine EU gibt, vielleicht noch. Ja. Und, und ich frage mich dann so, wer ist da auf welcher Seite politisch? Finde ich voll spannend. Weißt ja. du? Spannend. Liberal wäre wahrscheinlich tatsächlich ziemlich pro. Äh, ja, wir pro, sehen ja auch ganz spannend. kurz, da wird ja, weil der Film erzählt ziemlich viel. Das mhm. finde ich auch sehr schön. Aber da wird zum Beispiel nicht kurz drauf eingegangen, weil man sieht das so auf Fernsehbildschirm ganz kurz, mhm. dass es da auch Protestbewegungen in den USA gibt. Also die, die, die es ja auch in einem Vietnamkrieg oder so gab. Auch da die Detail, da können wir wieder zu der Detailverliebtheit kommen, auch dass, mhm. der,
0: dass der Präsident äh, seine Rede von Blättern abliest mhm. und nicht mehr von Technik. Heißt ja auch, dass man sich ein bisschen, dass man vielleicht Schiss hat, gehackt zu werden. Es mhm. sieht ja auch alles, die Bilder, die wir da sehen, das sieht ja eher aus wie Fernsehen in den 90ern und, oder sowas. Das heißt ja, aber was was
1: wann wann war denn dieser Einschlag? Ja, der war 15 Jahre zuvor. Er also ist auch 2045 rum oder sowas okay. müsste es Aber weißt du, was ich krass fand? Weil oft sieht man Frankenfilme ja so an, das kennt man ja vor Filmen, die so mit Nachrichtenartikeln mhm. anfangen. Und manchmal sind die ganz gut. Ich finde es immer lustig, wenn in deutschen Filmen oder in Sachen so hart aber fair auf einmal ja. vorkommt, finde ich immer so, ey, das kenne ich. <lacht> äh, aber oft sieht's, merkt man, dass es mit einer, fürs Kino gefilmt wurde. Mhm. Ich finde hier diese Rede von dem Präsidenten, fand ich, ist es mir also extrem Bemerkenswert aufgefallen, dass ich dachte, das wird gerade sehr realistisch und nicht so, als hätte man es fürs Kino mhm. gedreht, sondern es würde man Ausschnitte zeigen. Mhm. Das fand ich krass gemacht. Ja, du ja. so eine Geschichtsdoku, ne? Ja, also ja. auch diese Werbung und so, also den Anfang, ich finde, bei, man akzeptiert das immer so ein bisschen dann. Das ist uh, so Suspension of Disbelief und denkt, ja, ja, okay, ist halt für einen Film gedreht. Aber hier fand ich es nicht so. Das hätte wirklich aus der Welt stammen können. Mhm. Das fand ich crazy. Ja. Crazy Film? Soll wir ein kleines Fazit machen? Ja, also ich liebe den Film. Ich liebe diese Welt. Ich, ich, es hat so, es, dieser Film hat mich danach nicht losgelassen, weißt du? er hat mich dann über sowas nachdenken lassen, welche Partei wäre auf welcher Seite, oder ich habe mich auch gefragt, ähm, man hätte den Film auch nochmal anders sehen können, also ich habe da so Inspirationen gefunden, ich finde mal einen Film interessant, wo dann die eine AI sich abspachtelt mhm. und die Menschen dann wieder auf ganz, ganz alte Sachen zurückgreifen und überhaupt nichts mehr mit Technik machen, weißt du? Weil die AI alles hacken kann, sag ich mal. Ja. Und die wirklich Technik so komplett abschwören. Und wir dann eher so, ich sag mal so, mittelalterliche Menschen, ne, die auf mittelalterliche Tools zurückgreifen, gegen eine AI kämpfen. Zu sehen. Heil und Bogen. Ja, oder irgendwie so, oder halt mit Industrialisierungszeit ja, Spannend, auf jeden zu Fall und so. ja. Boah, Vielleicht sollte man Cowboys vs. Aliens mal machen ja. in Ich, ich stelle mir das mal ein bisschen vor so Hälfte Sci-Fi ja. Hälfte Cyberpunk Was ja eigentlich dann Cyberpunk ist ja, ach scheiß drauf Aber ich fände das spannend
0: Thomas auf jeden Fall selber Zeug von dem Film Habe ich, ich gerade
1: Cyberpunk gesagt? Ja. Ich meinte natürlich, äh, was meinte ich denn? Du meinst Cyberpunk? Nee ist das Steampunk, meinte ich. Steampunk, okay. Steampunk. Okay, verstehe. Dann mhm. mit
0: Industrialisierung und genau. so. Ja. Gibt's jetzt ergibt es jetzt auch Sinn. Tom ist sehr überzeugt von dem Film. Ich bin Film. sehr überzeugt. Ich, ich kann euch das wirklich überzeugen. überzeugt, aber habe ein paar Sachen, die mir nicht so sehr gefallen haben, bin ich eigentlich viel zu wenig drauf eingegangen. Aber
1: meine Meinung ist trotzdem auch, geht ins Kino. Ja. Wenn ihr Hans ein bisschen Die Musik habt, gemacht, ne? Geht ins Kino, Leute. Ja. Also, ich finde den Film super geil. Der sieht super schön aus. Auch wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt vielleicht abgeschreckt seid, wie gesagt, das wurde so interessant gedreht mit 80 Millionen auf einer normal, nicht normalen Kinokamera. Aber das siehst du dem Film nicht an. Auch sieht wenn du es weißt nicht. Sieht toll aus. Es sieht, ja, besser aus als vieles, was man momentan besser sieht. Besser als dieser Podcast, wenn ihr ihn auf YouTube bis jetzt geschaut habt.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Mhm. Wir hören uns gerne wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt gesund und
1: ciao. So, wir nehmen jetzt Kinofilme mit unserer GH5 auf. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.